0: Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc Ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z niezuciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitasz i jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitasz, jestem psychologiem. Razem pokażemy Ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Cześć, tu Marcin Sitarz. Jest to pierwszy odcinek... Podcastu, który będę prowadził samodzielnie a w sumie czwarty już na naszej grupie i dzisiaj chciałbym opowiedzieć coś o napięciu w ciele a dokładniej o to odpowiedzieć na pytanie skąd to napięcie się bierze oraz jakie są jego przyczyny i do czego prowadzi zapraszam do słuchania i zwykle kiedy trafia ktoś do gabinetu to zdaje sobie sprawę, że jego mięśnie lub ciało są napięte i właśnie w tym napięciu widzi sedno problemu i też z jego perspektywy, z perspektywy pacjenta sprawa wydaje się prosta, bo trzeba rozluźnić to owo napięcie. Niestety nie jest to takie proste z dwóch powodów. Po pierwsze przyczyn napięcia jest wiele, a po drugie zwykle zwlekamy z wizytą u terapeuty, czasami nawet bardzo długo. A w związku z tym napięcie to ewoluuje, zmienia się. Owszem może czasami samo zniknąć, lecz zwykle tak nie jest. I właśnie o tej zmianie, jak napięcie się zmienia w czasie, będzie główna część tego podcastu, ale od początku. Skąd w ogóle napięcie się bierze? Otóż tak jak wspomniałem, jest kilka przyczyn, które mogą generować powstawanie napięcia i mają one różny charakter. Pierwszą grupą są takie przyczyny stricte fizyczne. Może to być jakaś nieprawidłowość w budowie ciała, może to być jakiś nawyk ruchowy. Zwykle to jest na przykład jakiś nieprawidłowy sposób poruszania się, załóżmy, że ktoś chodzi na, taki, na takich sztywnych nogach lub bardziej obciąża palce stóp. Mogą to być też jakieś czynności powtarzalne, jak praca, sport, czy jakiekolwiek inne czynności, które są na przykład wymuszone w jakiś sposób i utrwalają jakąś pozycję w, w przestrzeni. Kolejną taką dużą grupą są napięcia o podłożu emocjonalnym i od dziś wiadomo, że jeśli pojawi się jakaś emocja, to wywołuje ona jakiś rodzaj reakcji naszego ciała. I Lowen na przykład um, uważa, że takie przetrwałe napięcie pojawia się w formie takiej zbroi, ochronnej i zauważył on też, że osoby o określonym typie charakteru predysponują do napinania określonych grup mięśniowych. Ale to jest temat na inną rozmowę i wtedy opowie więcej na temat metody Aleksandra Lowena. Trzecią grupą to są wszystkie inne czynniki. Hmm, mogą to być jakieś właśnie przeczulica, nadwrażliwość urazy, wszelkie kontuzje, nieprawidłowa dieta nawet, toksyny, choroby, przewlekłe infekcje, nawet brak równowagi hormonalnej. Wszystko to może spowodować jakieś niechciane napięcie w ciele. Jednym słowem wszystko co wytrąca z równowagi nasz układ mięśniowo-nerwowy, mięśniowo-szkieletowy może skutkować napięciem mięśni wzmożonym. Jest go za dużo po prostu. No ale do czego prowadzi właściwie takie nadmiarne napięcie? Czy nie mogłoby sobie ono po prostu być? No tak jak wspomniałem, zwykle zanim zgłosimy się do gabinetu, zanim pacjent zgłosi się do gabinetu, to mija już dużo czasu i to napięcie mięśni głównie zmienia się. Zwykle wygląda to tak, że działa któryś z czynników prowokujących i Dochodzi do napięcia się jakiejś grupy mięśniowej i powoduje to zatrzymanie produktów przemiany materii w komórkach i przeszkadza w dopływie świeżych składników odżywczych. Można to sobie do zlewu porównać z wodą, zatkanego oczywiście. I ten korek to jest napięcie, ta woda, która nie może odpłynąć, ale już jest brudna po prostu, to jest właśnie te produkty przemiany materii. No a jednocześnie nie możemy wlać tam świeżej wody, no bo jest pełny ten zlew. No i mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. No jak patrzymy na tą brudną wodę, no to czujemy, no widzimy, że tego płynu tam jest dużo, czyli obrzęk w naszym ciele. No i patrzenie na taki brudny zlew to jest raczej dyskomfortowe. My też możemy czuć dyskomfort z nadmiernego napięcia, no i finalnie ból. Ból ten z kolei powoduje zwiększenie napięcia, a z kolei na zwiększone napięcie znowu powoduje ból. No i to błędne koło prowadzi do stanu zapalnego mm, lub podrażnienia, czyli to jest już taki, najprościej można powiedzieć, że to jest taki ostry ból, który nawet uniemożliwia nam powiedzmy ruch, czyli pracy tą grupą mięśniową, która jest tym stanem zapalnym, Zajęta. I myślę, że każdy mniej lub bardziej czegoś takiego doświadczył i może sobie przypomnieć to i wyciągnąć to wspomnienie z pamięci. A jeśli nie, to niech sobie napnie jakiś mięsień i przytrzyma go chwilkę i ten dyskomfort, to zmęczenie, które poczujesz, to jest jeszcze nie, nie ten stan zapalny, tylko wyobraź sobie, że ten cały właśnie rozlane, rozlane zmęczenie skupia się w takim małym, ostrym punkcie przy każdym ruchu. Właśnie to jest ten stan zapalny i podrażnienie, które może się pojawić. No Kiedy czujesz ból, no to układ nerwowy na niego musi zareagować, no bo to jest normalna reakcja organizmu. Ból jest właśnie, pełni funkcję ochronną, ale jeśli on jest ciągły i długotrwały i ciągle receptory nerwowe są nim bombardowane, no to dochodzi do takiego przewrażliwienia. Po prostu reaguje za ostro ten układ nerwowy i nawet ubranie może nas drażnić, być piekące, swędzące, nieprzyjemne, aż czułem to dosłownie teraz na kołnierzu. Co dzieje się dalej? Zwiększa się produkcja tkanki łącznej. Tkanka łączna jest to bardzo wszechobecna w naszym ciele struktura. Otacza i mięśnie, i ścięgna. I stawy, i organy wewnętrzne, ona nadaje nam jakby kształt. Gdyby nie ona, to byśmy byli jak taki worek wiszący na kościach. I do takich bardziej istotnych rodzajów tkanki łącznej należy powięź, która tworzy sieć, która obejmuje właśnie całe nasze ciało. I efekty napięcia w jednym miejscu mogą zostać przeniesione zupełnie gdzie indziej. Jeśli by Was ciekawi temat powięzi, to dajcie znać w komentarzach i myślę, że mógłbym poruszyć też i ten temat. Bardzo ciekawy, skąd A propos powięzi, to przypomniała mi się taka anegdota. Opowiadał nam ją profesor na studiach. Otóż zgłosiła się do niego znajoma, która skarżyła się na ból barku prawego. Była już u wielu specjalistów, oni jej nie pomogli, sam profesor też jej nie pomógł, ale po... Jakby terapii, zaczęli sobie taką luźn luźną rozmowę, i wynikło z niej, że skręciła sobie ona też jakiś czas temu kostkę lewą. I to dało gdzieś do myślenia profesorowi. Zaczął pracować bardzo prosto z tą mm, lewą kostką, która przestała boleć, bo ona też dokuczała, ale też ustąpił ból w barku prawym, czyli ból został przeniesiony na zupełnie inny, odległy fragment ciała. I właśnie z takimi sytuacjami możemy mieć potem do czynienia, kiedy napięcie trwa za długo, że już nie wiemy, gdzie to się w ogóle zaczęło, a boli nas coś zupełnie innego. Mięśnie ulegają usztywnieniu, to jest kolejny etap, a te mięśnie, które z tymi usztywnionymi współpracują, ulegają osłabieniu. To jest taka reakcja naszego ciała i tak... Taka sytuacja w jednej grupie mięśniowej powoduje szereg podobnych reakcji w innych, czyli zmienia się nasza sylwetka i postawa. Napięcie z mięśni potrafi wejść również w głębsze struktury, jak ścięgna czy kości. I tutaj mogą być na przykład pojawiać się i rozwijać zmiany zwyrodnieniowe. No i mamy już problem z funkcją, czyli problem z koordynacją, osłabienie, ograniczenie ruchomości tak jak już wspomniałem, sylwetka się zmienia i dochodzi do podrażnienia włókien nerwowych, czyli wszelkiego rodzaju rwy kulszowe, rwy barkowe, promieniowania do rąk, drętwienia, to wszystko może być skutkiem właśnie zwiększonego napięcia, które zaniedbaliśmy po prostu już jakiś czas. No i konsekwencją tego wszystkiego jest to, że żeby utrzymać to napięcie, jak napięłeś wcześniej, tak jak Cię prosiłem rękę, no to jeśli ją trzymasz nawet do tej pory, no to czujesz już, ile cię to wysiłku kosztuje, jak ta ręka drży, to wyobraź sobie, że więcej mięśni twojego ciała jest napiętych, ile cię to kosztuje energii. No a jak tą energię zużywasz, marnujesz, no to pojawia się chroniczne zmęczenie. Też taki stan, kiedy mięśnie są przemęczone, prowadzi do tego, że zmieniają się niektóre funkcje. Na przykład dobrym przykładem jest oddech, ponieważ głównym Mięśniem oddechowym jest przepona, ale poza tym pełni ona wiele różnych funkcji. Kiedy zmienia się nasza sylwetka, może na przykład ona przestać pracować, tak jak należy, ale musimy oddychać, więc główny ciężar pracy przejmują mięśnie pomocnicze. I zaczynamy oddychać jakby mięśniami szyi, czy tutaj górnej części klatki piersiowej, a przepona nic nie robi. No i... Mało powietrza, czyli właśnie jest, nasila się znowu to zmęczenie, drażliwość. No w, wpływa to na bardzo mocno na emocje jako stresor po prostu, brak powietrza. No i wielki finał jest taki, że jesteśmy zmęczeni, źle pracują nasze mięśnie. W ogóle już nie pamiętamy jak się, rozlu, jak się rozluźnić. Zapominamy w ogóle jak to jest. I pojawiają się przewlekłe problemy mięśniowo-szkieletowe. Oczywiście jest to najczarniejszy scenariusz, czasami to napięcie może samo minąć, jeśli coś robimy, albo kompletnie samo, jeśli nasze ciało ma zasoby, żeby sobie z tym poradzić, ale nie zawsze tak jest. Jeśli wystarczająco długo napięcie trwa, to dzieją się te wszystkie rzeczy, które teraz wymieniłem. I żeby lepiej zobrazować ten przykład, to wyobraźmy sobie osobę z napiętym karkiem. I przyjmijmy, że dużo pracuje na komputerze, musi się schylać do tego komputera, w pracy szefowie jakby naginają jej kark do swoich się, no i ona ma taką, powiedzmy, nie za ciekawą sytuację i emocjonalną, i fizyczną. No i na początku, po pracy pojawia się jakieś lekkie zmęczenie karku, ale rano już mija, jest historią. Z Czasem trwa coraz dłużej, aż już osoba ta nie pamięta kiedy ostatni raz nie, nie czuła jakiegoś dyskomfortu szyi. Czasami to jest ból też. Żeby się chronić, to zaczyna jakoś instynktownie skracać te mięśnie, czyli unosi barki, chowa głowę między ramiona. I skraca te mięśnie i napinia jeszcze mocniej. Z czasem, już tak jak wspomniałem, na wcześniej nawet kołnierz koszuli czy koszulki i zaczyna drażnić ten kark. Jest to nieprzyjemne. Dochodzi do rozrostu niektórych partii mięśni, inne ulegają osłabieniu. Cała sylwetka w ogóle ulega już takiemu przesunięciu w przód, zwłaszcza głowa. Ogranicza się ruchomość tej głowy. I skracają się mięśnie klatki piersiowej, oddech staje się płytki, przepona nie ma gdzie pracować. Wszystko to wymaga dużo więcej wysiłku, nasila się zmęczenie, takie rozgoryczenie tym wszystkim, no i wtórnie jakieś inne już problemy. Więc tak, w najgorszym wypadku może rozwinąć się przewlekłe napięcie mięśniowo-szkieletowe. I nie jest to zachęcające. Może już doświadczyłeś takiej sytuacji, a może jakieś inne napięcie, jakieś innych mięśni ci utkwiło w głowie. Możesz się tym podzielić w komentarzach, ponieważ takie dzielenie wzbogaca inne osoby i pomaga im zmienić swoje nawyki dzięki twojemu doświadczeniu. No i pewnie kiedy już dowiedziałeś się w jaki sposób i czym grozi takie długotrwałe napięcie mięśni. Chciałbyś się dowiedzieć, jak się z nim uporać. Obiecuję, że wrócimy do tego tematu, opisując różne metody w kolejnych odcinkach. Metod jest bardzo wiele i każda zasługuje na rzetelne omówienie. Więc myślę, że będzie ciekawie i Może znajdziesz coś dla siebie. A jeśli znasz jakąś metodę, którą chcesz, żebyśmy poruszyli na naszym kanale, to możesz to napisać w komentarzu. Jeśli uważasz, że treści, które przedstawiamy są wartościowe, możesz się, możesz się podzielić z kimś bliskim nimi lub napisać komentarz na ten temat, ponieważ pomaga nam to zwiększyć zasięgi i dotrzeć do większej grupy odbiorców z materiałem, do grupy ludzi, dla których dbanie o zdrowie jest ważne. A jeśli chcesz dbać o swoje zdrowie lepiej, to zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku, gdzie otrzymasz w prezencie różne materiały i wsparcie społeczności. A wszystkie linki i bibliografie do tego odcinka znajdziesz w opisie. Pozdrawiam Cię serdecznie i bądź zdrów.